0: Uma boa tarde, tarde e noite, eu me chamo Nelson, é um presente de Deus fazer parte desta família, o Senhor tem me, me agraciado há muitos anos em poder servir na Igreja Batista Central em Fortaleza eu sou um discípulo do Senhor Jesus em constante, contínuo processo de restauração lutando entre outras áreas com a dependência química das drogas eu estou limpo das drogas e em abstinência há 20 anos e oito dias, dois meses e 28 anos, graças a Deus. Mas o mais importante é que eu não usei drogas hoje, né? eu não preciso delas. Eu não luto só com a loucura da dependência química, eu luto também com a procrastinação luto com a ira. Luto com a dependência de amor e sexo, com a pornografia. É uma luta constante. Luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu. Impressionantemente, luto com essa loucura aí. Tenho lutado já, pelo menos, dez anos agora. Com uma depressão. Há dez anos atrás. Minha família e eu vivemos um momento muito delicado. Foram literalmente dois anos, cerca é de dois anos e meio num um processo de tentativa e erro muitas vezes de uso de medicação até chegar no equilíbrio mas Deus tem sido muito gracioso comigo Deus tem sido fiel Deus tem me dado de presente uma família muito especial esposa filhos filhos minha sogra, já mora comigo agora, 11 anos. Em casa ainda tem a filhinha da Rebeca, é uma cachorrinha. Uma cofap, Uma salsichinha. E tem um mês que eu estou de bisavô. Nasceram três. pensa na farra. Bom demais. Deus também tem me dado um presente muito especial, que é poder, desde a minha chegada à Fortaleza, poder fazer parte de uma igreja viva, relevante, e o meu coração sempre se enchendo de alegria de poder repartir da graça do amor de Deus durante... Agora, dia 7 de fevereiro, vão fazer 16 anos. Zé. O Zé se lembra muito bem, porque foi ele que me recebeu ali em frente ao querido. Ele fica zoando comigo. Chegamos eu, Rosvita, Israel, Rebeca, o Tito. Que era um cachorrinho fundo ou branco. Num tipo bordô Pensa numa viagem. Três dias de Belo Horizonte para cá, meu filho. Uma loucura mas Deus é muito bom os nossos filhos são um presente do Senhor nesse lugar né? Israel Felipe envolvidaço aí com um cada de coisa nos bastidores Rebeca amando cada dia mais o Senhor Jesus do seu GR e eu podendo viver ao longo desses 16 anos momentos muito especiais Especificamente no início com os adolescentes da geração radical Foram sete anos envolvidos com os adolescentes Família toda um o caso de adolescente aí vive me encontrando Hoje uma das adolescentes que foram adolescentes comigo Veio conversar comigo dizendo Tio Nelson, vou casar dia 7 de outubro E queria que o senhor estivesse lá fazendo o meu casamento Olha que presente de Deus né? Bom demais, bom demais e depois envolvido com o Celebrando Restauração. No início, fazendo uma dobradinha, né? Cameron e a equipe. Fazendo parte de um grupo de drogação. E depois, em 2007, 2008, numa transição. Assumindo como coordenador do CR. Gente, é, é, é muito 10. É um presente do Senhor. Estar envolvido numa igreja como a IBC é desafiador o tempo todo é um presente de Deus tudo aquilo que Deus tem nos dado tudo aquilo que Deus tem nos permitido viver vez por outra vem alguém nesse local conhecer a tenda semana passada um rapaz que eu fiquei conhecendo naqueles dias pastor de uma igreja em Maranguapes acabou vindo para cá para conhecer, por alguma razão ele precisava estar por aqui junto comigo, e aí, quando ele entrou aqui na tenda, ele disse, olha, tem pelo menos 10 anos que eu passo aqui na frente, indo e vindo, e nunca tive nem a curiosidade, a ideia de poder entrar aqui, mas é impressionante, Há uma unção neste lugar. Foi a palavra dele. Há uma unção neste lugar. padre Lucas disse isso há muitos anos atrás, né, Zé? Há uma unção. Já posso sentir. Verdadeiramente Deus está aqui. Eu quero repartir contigo. Algo que Deus tem de novo mexido muito comigo. Falei hoje de manhã. O livro de Romanos na Bíblia é o livro que eu li mais vezes. Eu sou apaixonado por alguns livros. Eu amo Filipenses por conta da alegria. Mas desde o início Romanos mexeu demais comigo. Entre as cartas. Com certeza foi aqui que eu mais li. E vez por outra, Deus volta a me incomodar naquilo que Ele já falou comigo lá desde o seminário. Onde algo de repente vem ao meu coração e aquela palavra entra fundo. Eu digo, Deus, eu quero viver isso aqui, Senhor. Me ajuda a viver isso aqui. E é sobre isso que eu quero conversar com a gente hoje à tarde. Aproveitar esse tempo precioso para conversar sobre alegria... Paciência e oração O versículo bíblico é Romanos 12, 12 Alegrem-se em nossa esperança Sejam pacientes nas dificuldades E não parem de orar Quem escreveu? Paulo Quem foi Paulo? Digamos que foi o apóstolo que caiu do cavalo se existe uma coisa fácil de se lembrar é exatamente essa impressionantemente Paulo não esteve com Jesus e a conversão se deu a caminho de Damasco e foi cuidado durante mais de um ano ouvindo da palavra de Deus e remoendo tudo aquilo que ele próprio havia estado durante anos. Fariseu de fariseus, doutor da lei, perseguidor da igreja. Nenhuma pessoa exerceu mais influência sobre a fé cristã em todos os tempos do que o apóstolo Paulo. Ele escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento. E o livro de Romanos é base para todo o pensamento teológico da igreja cristã Romanos é a explanação mais compreensível do apóstolo Paulo sobre o Evangelho e o plano de salvação de maneira integral plena, completa Paulo escreveu essa carta com o propósito de se apresentar à igreja de Roma provavelmente entre os anos 56 e 57 ele planejava fazer uma viagem para a Espanha, e por isso resolveu então passar por Roma. Sabia que tinha ali uns cristãos, e ansiava dizer aos cristãos romanos, que apesar dos rumores que haviam ouvido, a mensagem que ele transmitia era o verdadeiro evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo, provavelmente foi iniciada... Por os judeus romanos que se converteram no dia de Pentecostes, lá conforme Atos 2, 10 e 11. A igreja era uma mistura de crentes gentios e judeus, e aí você pode imaginar como é que a coisa rolava. Até aquele momento havia grande tensão entre esses dois grupos. Interessante do livro de Romanos, e dois, talvez os maiores, Pais da fé cristã... Um relacionado à fé cristã católica... Apostólica, romana... Agostinho... E o outro... Lutero... Todos os dois se converteram... A partir da leitura bíblica... Que fizeram na carta aos romanos... Agostinho... Se converteu lendo o seguinte texto... Vivamos com decência... À vista de todos... Não participe de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Que, em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Assim que leu esse texto... Vendo sua condição miserável de homem pecador, longe do projeto de Deus, se converteu a Jesus e influenciou muitos com sua vida. E Agostinho tem muitos escritos. Um dos principais chama-se As Confissões. Base de muito tratado teológico até hoje. Lutero, pelo contrário, não levava uma vida de devassidão era um longe E mesmo assim Se sentia um terrível pecador Diante de Deus Ele não compreendia Como alcançar a justiça de Deus Para não estar só A ira de um Deus justo E santo Até que de repente Algumas palavras Lhe saltaram aos olhos e ao coração O justo Viverá pela fé neste momento ele percebeu que a salvação é pela graça de Deus somente e não por causa da busca de uma vida piedosa e da prática de boas obras Romanos tem algumas características a grande questão da carta é como alguém pode ser justificado por Deus no dia do julgamento final na afirmação teológica mais precisa do Novo Testamento, Paulo assegura que a justificação vem somente por intermédio da fé em Cristo Jesus, que morreu por nós como sacrifício pelo pecado. A luz das tensões entre judeus e gentios na igreja, Paulo deixa claro que, Ninguém, absolutamente ninguém, tem privilégios diante de Deus. Todos estão condenados perante Ele, porque não há ninguém que cumpra a sua lei na integridade. Após deixar essa verdade clara, Paulo declara que Deus oferece, pela fé, gratuitamente, boas novas... De perdão, aceitação e nova vida no Espírito. Para todo aquele que crê. Os capítulos de 1 a 11 discorrem sobre o que Deus fez por todos nós. Por todos, absolutamente todos. Começa lá no capítulo 1 dizendo que ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Ninguém vai poder chegar diante dele e dizer... Senhor... Estou aqui com uma justificativazinha... porque que eu não consegui viver de acordo com a tua vontade? Ele estabeleceu que judeus e gentios... São pecadores... E que são salvos do mesmo modo... E que possuem papéis complementares... Na história... Já no capítulo 12 a 16... Paulo mostra a maneira como os crentes deveriam viver de forma prática em resposta à generosa graça divina. É o um mapa. Se Deus fala comigo quando eu tenho contato com a palavra de Deus, se Deus fala comigo quando Ele se revela na criação, essa semana eu recebi um, um arco-íris num WhatsApp de um casal de amigos lá de Belo Horizonte, muito queridos, padrinhos do Israel. E os dois fizeram aniversário no dia 2 do 2. E aí, aquele arco-íris, logo depois do arco-íris, tinha como se fosse um poema do casal falando acerca da aliança que Deus havia feito com eles. Deus fala. Deus fala através da criação. Deus fala através da sua palavra. E aí na outra parte do mapa, o que é que eu vou fazer a respeito do que Deus fala? É como se Paulo, na carta aos Romanos, nos desse uma base, um fundamento, e não tem como você fugir daquilo que é precioso. Olha, o fundamento está aqui. Agora, pratica. Ele se volta para questões mais práticas Em Romanos de 12 a 16 Tratou de pelo menos quatro assuntos ali A necessidade da consagração total Já vamos ler Romanos 12, 1, 2 A vida no corpo de Cristo Romanos 12, de 3 a 21 As responsabilidades políticas e sociais Romanos 13, de 1 a 14 E como tratar Controvérsias Problemas, dificuldades De entendimento Entre aqueles que são fracos na fé E os que são fortes na fé Romanos 14, 1 Até 15, 13 Eu quero ler agora com vocês O capítulo 12 Que foi o capítulo que eu escolhi E depois nós vamos firmar e fixar No versículo 12 quero desafiar você a fazer o seguinte agora ficar em pé se está com a tua bíblia aí abre ela em Romanos 12 para lermos juntos esse capítulo você muda um pouquinho de posição né? fica ligado e desperta aí eu sei que muitos de vocês agora pegam o seu celular ou <risos> naquela famosa bíblia online pode ser também meu filho está tudo certo eu vou ler numa nova versão. Vou te explicar de forma muito simples. A Bíblia, ao longo da história, a língua portuguesa foi melhorando, crescendo, ficando mais fácil de entender. E as traduções foram acontecendo. A mais antiga tradução brasileira é a Bíblia Revista e Corrigida, de Ferreira de Almeida. Depois veio Revista e Atualizada. E algumas hoje muito especiais. Se você está começando agora sua fé cristã, está caminhando há pouco tempo com Jesus, eu quero te sugerir ler uma Bíblia numa tradução chamada NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. É a Bíblia que os meninos usam nas comunidades terapêuticas. O pessoal no Grande Mostarda, Riscalando Vidas, usa a Bíblia Despertar. E essa Bíblia dos Doze Passos tem lá essa tradução é mais fácil de você poder compreender eu vou estar lendo numa tradução que surgiu agora há pouco tempo brasileira, chamada Nova Tradução Transformadora é a mesma Bíblia só que de repente vai ter uma diferença ou outra na linguagem quando você estiver lendo o teu texto mas nós vamos lendo devagarzinho e eu vou parando um a um Aqueles versículos para a gente poder compreender legal Pode ser assim? Tranquilo? Então vamos lá Romanos 12 Começando a ler 1 e 2 Paulo fala sobre Respondermos à bondade de Deus Com uma devoção total A Cristo Jesus Diz assim Portanto irmãos Suplico-lhes que entregue seu corpo a Deus Por causa de tudo que ele fez por vocês Que seja um sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera, considera agradável Essa é a verdadeira forma de adorá-lo O dois Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Agora Romanos 12, de 3 a 8, Paulo aqui discorre sobre dons espirituais, é um dos capítulos, em Coríntios você vai encontrar, em Colossenses você vai encontrar, Paulo falando sobre os dons. E aqui também. Ele diz assim. Com base na graça. Que recebi. Dou a cada um de vocês. A seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes. Sejam honestos em sua autoavaliação. Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Quatro da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica assim é também com o corpo de Cristo somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons portanto, se você tiver a capacidade de profetizar Faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar... Esse é um dos meus dons. Em encorajar pessoas, encorajes. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade se for o de exercer liderança lidere de forma responsável e se for o de demonstrar misericórdia pratique-o com alegria do 9 em diante até o 16, Paulo fala sobre a nossa relação uns com os outros o amor entre nós família de Deus gente, isso aqui vocês deveriam gravar colocar sabe aonde no espelho do banheiro todo dia de manhã quando você fosse lá escovar os dentes você dava uma olhadinha dá uma checada que coisa preciosa do nome em diante diz assim amem as pessoas sem fingimento odeiem tudo que é mal apeguem-se firmemente ao que é bom amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros jamais sejam preguiçosos mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo alegrem-se em nossa esperança sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar quando membros do povo santo passarem por necessidade ajudem com prontidão estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade abençoem aqueles que os perseguem não os amaldiçoem mas orem para que Deus os abençoe alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram vivam em harmonia uns com os outros não sejam orgulhosos mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que vocês sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Que coisa maravilhosa. E finalmente. Do 17 ao 21. Paulo escreve. Falando sobre nossa relação com os inimigos e que você e eu não devemos retalhar não devemos nos vingar e diz o que é que a gente tem que fazer amados nunca se vinguem começando no 17 nunca paguem mal com mal pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos no que depender de vocês vivam em paz com todos amados nunca se vinguem deixem que a ira de Deus se encarregue disso pois assim dizem as escrituras a vingança cabe a mim eu lhes darei o troco diz o Senhor pelo contrário se seu inimigo estiver com fome dê-lhe de comer se estiver com sede ele de beber Ao fazer isso amontoará Brasas vivas sobre a cabeça dele Não deixem que o mal os vença Mas vençam o mal Praticando o, o bem Vamos orar? Senhor, muito obrigado Pela tua palavra Que acaba de ser lida, Deus Ela é a verdade Verdade Santifica-nos na tua verdade. Ela é, como diz Paulo aos Romanos, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Mais profunda que qualquer espada de dois gumes que vai entrando, cortando, discernindo, separando. Deixando claro aquilo que é verdade Deixando claro aquilo que não é do Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra Minha oração é Ó Espírito Santo de Deus Só o Senhor, pessoa da trindade Só você, pessoa linda Tem todo o poder para pegar essa tua palavra e de acordo com a necessidade de cada um de nós que aqui se encontra ir de encontro se revelar, mostrar exortar, ensinar só o teu Espírito Santo faz isso Deus, essa é a minha oração salpica essa tua palavra, Senhor Dá-nos mente aberta, coração aberto, pronto, desejosos de receber a Tua Palavra, de compreender a Tua Palavra, de entronizar a Tua Palavra e de colocá-la em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Essa, Deus, é a minha oração. O um nome precioso do nosso Poder Superior, que tem nome próprio, o nome dele é... Jesus Cristo de Nazaré Amém e amém Amém? Podem sentar, por favor Minha oração é que você saia daqui hoje cumprindo aquela palavra de Salmo 1 quem lembra o primeiro versículo do Salmo 1 bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite eu quero que você guarde o versículo hoje grave ele no teu coração saia falando dele vá para casa conversando com os filhos durante a semana se lembre dele eu sei que você não tem o que o judeu tem o judeu tem um umbral da sua porta todo dia quando ele sai de casa o texto da palavra de Deus onde ele passa a mão naquele umbral e diz assim Deus, eu quero a tua palavra na minha mente nos meus lábios e no meu coração mas dá a gente tentar imitar alegrem-se em nossa esperança sejam pacientes nas dificuldades nas tribulações e não parem de orar, não guardar esse negócio o capítulo 12 naqueles trechos que eu li de 9 a 16 quando fala de como nós devemos viver o amor em família tem um negócio maravilhoso ali John Stott, um dos escritores cristãos contemporâneos nossos, faleceu há cerca de dois anos atrás mas um homem maravilhoso, deixou muita coisa preciosa escrita aí. Ele re, ele, re, re, Ele. Ele pega, de alguma maneira, ele dá um jeito de retirar do texto, de 9 até 16, 12 ingredientes que você e eu deveríamos viver em relação ao amor de Deus. Em família. Os dois ingredientes são. Sinceridade Discernimento Odeio que é mal Afeição Dediquem-se uns aos outros Honra Entusiasmo Nunca lhes falte Nunca lhes falte entusiasmo, zelo Paciência Nós vamos conversar daqui a pouquinho mais Sobre o versículo 12 Alegrem-se na nossa esperança Generosidade Compartilhem com as pessoas, aquilo que Deus tem tirado, te e Deus tem nos dado muita coisa hospitalidade essa igreja é conhecida como igreja hospitaleira, é um negócio lindo isso EPL congresso, acontece o que acontecer olha, o ano passado teve mês de ter 5, 6, 10 pessoas que vieram gente do Brasil todo, visitar a igreja para conhecer os celebrando a restauração e ficaram hospedados em casas de pessoas presentes sempre Boa vontade, abençoe aqueles que os perseguem. Simpatia, alegrem-se com os que se alegrem, chorar com os que choram. Harmonia, tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Humildade, não sejam orgulhosos. Gente, que coisa fantástica! Sinceramente, já podemos ir embora para casa. Você e eu pega o que lemos aqui e diz, Deus, e agora? como é que é esse negócio aqui? eu estou vivendo isso aqui? esses ingredientes em relação ao amor que o Senhor quer que eu pratique mas eu quero focar em Romanos 12,12 12. por que que eu quero focar nesse versículo? porque para mim em momentos e em ambientes onde você e eu temos experimentado de tanta luta, de tanta dificuldade, de tanta podridão, de tanta sujeira, de tanta incerteza, eu diria assim, Deus, é como se Romanos 12, 12 entrasse no meu coração e dissesse, Nelson, vive isso aqui durante esses tempos, eu não sei quanto a você, mas tem sido dias muito complicados na minha vida de lutas. Lutas no âmbito da política nacional, na nossa cidade. Eu podia contar aqui N lutas, mas eu quero me focar em duas. O ano passado, nessa época, em fevereiro, o Celebrando a Restauração já tinha entrado em todos os presídios, centros socioeducativos casa de reparação e te entregue os presentes diários, devocionais que alguns irmãos abençoam compram e a gente então doa nos presídios esse ano essa semana agora foi que o Bezerra conseguiu com a equipe entregar no IPPO2 e ainda tem presídio que nós não fomos entregar desde o ano passado há um desejo de muitas áreas inclusive a área governamental vice-governadoria está cuidando disso professor Isolda para que o estado do Ceará tenha um presídio modelo APAC grava esse nome entra lá no Youtube dá uma lida e você vai entender o que eu estou querendo te dizer Presídio APAC já existe há mais de 47 anos no Brasil. É um presídio humanizado, onde a lei de execução penal é vivida na sua integridade. Mais de 80% dos presos que passam por um presídio modelo APAC são ressocializados, voltam à sociedade. Todo preso no presídio APAC trabalha. Todo preso no presídio APAC estuda. Todo preso. Não é um preso ou outro preso. Rosita e eu visitamos o presídio de Modelo APAC no ano passado. Dormimos em um presídio de Modelo da PAC nós dois, em Itaúno, no estado de Minas Gerais. A associação foi montada, já foi registrada, já temos o CNPJ. A Igreja Batista Central, através da Fundação Batista Central, através do Celebrando Restauração, tem sete membros da APAC, que são membros aqui da Igreja, dentro do seu Conselho Deliberativo, eu sou Vice-Presidente, dentro do Conselho Fiscal, é impressionante tudo concorrendo para que a gente tenha um presídio modelo modelo APAC do Estado do Ceará. E as coisas não andam. E as coisas não andam. Essa semana agora tivemos uma reunião da vice-governadoria. E a vice-governadora disse, por favor, já estou me sentindo envergonhada, junto com a secretária de Justiça, doutora Socorro França, era para ter saído uma viagem governamental para ir para a PAC lá em Itaú, tudo no passado. Até hoje essa viagem saiu. Quanto à luta! É só para que você possa entender o seguinte, um preso, um presídio de modelo APAC custa em torno de 800 a mil reais, dependendo da APAC. Um preso modelo convencional custa 3 mil reais por mês. Alguém está ganhando com a miséria humana é muita desgraça Deus, ajuda-nos manda luta luta na área da família na área da saúde, eu não sei qual é você mas lá em casa começou com a minha sogra depois foi com a Rosita aí foi com a Rebeca Israel teve um acidente agora um pouco tempo atrás aí começou umas um um incômodos, um negócio, meu Deus, eu não consigo dormir lá vou eu tirar uma pancada de Sangue! Eu fiquei do lado da menina, eu lá tirando um sangue, eu falei, qual é teu nome, minha filha? Ela falou, milha, eu falei, milha drácula né? Quantidade de sangue, meu Deus. 26 exames, todo mundo é perendado. O pessoal tá faltando a mídia agora, meu Muita luta na área espiritual. Como diabo tem que tentar roubar a nossa alegria? Não sei quanto a sua, mas a minha tem. Em outubro do ano passado, nós terminamos de pagar o nosso carro.
1: Já tinha três
0: anos que eu estava andando com ele, porque tinha quase 100 mil quilômetros. A gente já estava começando a dar uns defeitos, um negócio assim e tal. A gente conseguiu ir lá, deixar o carro, pegar um carro novo e, de novo fazendo financiamento aí por três anos, Senhor, muito obrigado entregando presente diário outro dia lá no IPBO 2 numa única cela numa única rua no IPBO 108 presos quiseram presente de um momento de louvor de adoração, de quebrantamento e os presos só sendo com a gente, nós tínhamos levado só 120 e achando que isso aí entregar em duas ruas e aí eu peguei a chave e ele disse dá um pulinho na igreja cara, pega mais uns um 10 emocionais e volta para cá o povo do não viu um poste Bum. bateu o carro no dia seguinte eu estou numa reunião da APAC conversando com a secretária de Justiça falando sobre a APAC e o que estava tá terça-feira da tarde, lá no centro, quando eu volto é infeliz me pegou uma pedra e arranhou o caboclo do carro. Quando é um carro que já está rodado, segredo, não vai ter o redor, que, estava zero. Você olha o bolo bichinho. Deus reverteu e levou para uma oficina maravilhosa. Em dois, dois dias dia, o estava tá pronto. A pedra fez quatro vezes. E dá para tentar rolar uma alegria. Luta sobre a carne, manter a pureza na mente e agir de forma amorosa. Não é fácil. Nesse dia quando eu cheguei que eu vi o carro, meu amigo, sabe o tal do franelinho que fica lá, encerrando teu carro. Quando eu cheguei, que eu estacionei, coloquei lá a luzona azul. Fui sair, ele falou, posso olhar aí, Jaquinha? Eu falei, dá uma olhadinha, querido. Deus te abençoe, te amou. Aí quando eu cheguei, meu cara tinha 20 carros na rua, só o meu, escado E eu olhando para sujeito dizendo, amigo, vem aí? E não, não. E não, sem nada. É luta. Alegre-se nossa. Esperança. Sejam pacientes nas dificuldades, nas tribulações. E não parem de. Vamos ver juntos? Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades. E não parem de orar. Dá um toque na pessoa que está aí do teu lado, ó. Dá uma nela. E fala para ela. Ei! Ei! Alegre-se! Fica alegre! Na esperança! E o que mais? Seja paciente na hora da dificuldade, do problema, da tribulação, ela vai vir. Não vai vale de. Agora vou lá, lado. Já falou para lado de cá, agora eu Se, se ficar, ficar sozinho, chama a pessoa para lado de cá. Se ficar sozinho, dá tá. tá. uma palavra para a pessoa que está atrás e fala para ela. ela. Alegre-se! Alegre-se a nossa esperança! Seja paciente na dificuldade! E não para de orar! Não! Alegre-se em nossa esperança A esperança é produzida pela fé Fé e esperança são os dois lados de uma mesma moeda No que consiste a esperança? Uma atitude de certeza Somos filhos adotivos de Deus amados o Pai Esta é a principal razão da nossa esperança E essa esperança não nos decepcionará Pois sabemos quando Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração do Seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Aleluia! Agora podemos nos alegrar em Deus. Agora podemos nos alegrar em Deus com quem fomos. Reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha esperança e tua esperança consiste numa atitude de certeza, consiste também numa atitude de espera espera de quem? Do Filho de Deus, que descerá do céu e irá redimir todas as coisas. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa de que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência útil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja Gloriosamente liberta da decadência que a escraviza A criação geme A criação geme Espera ansiosamente pelo dia do Senhor E uma atitude de propósito Diante dos acontecimentos da vida diária Cristo terminará a boa obra que lhe começou em nós e sabemos que Deus faz todas as coisas operarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu diante de homens um seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Romanos 8, 28. Aleluia! Uma atitude de certeza Uma atitude de espera Uma atitude de propósito Nisso consiste a esperança Portanto Alegre-se Na nossa esperança E por causa dessa esperança podemos nos alegrar Nossa alegria Não é simplesmente um sentimento Ela tem um firme fundamento E o fundamento Da minha alegria é A esperança Aleluia Dois. sejam pacientes nas dificuldades nas tribulações. Jesus disse no mundo tereis vida boa não foi isso que ele falou? falou? é isso rapaz está escrito lá, vida, vida e vida em abundância. não foi isso não? e o que ele falou? no mundo tereis aflições no mundo terês dificuldades no mundo terês tribulações esse é o discurso de Jesus muito do sofrimento pelo qual passamos é causado pela influência maligna e algumas vezes o próprio homem é o causador do seu sofrimento colhendo o que ele plantou, colhendo o que os outros plantaram na sua vida mas em todas as formas de dificuldades De tribulações Precisamos ter Paciência O que pode nos ajudar a sermos pacientes Diante das dificuldades É a compreensão Dos benefícios Dessas dificuldades O que pode nos ajudar No momento da luta Do problema É a compreensão dos benefícios Dessa luta Quais são os benefícios? As dificuldades nos tornam conscientes de que somos dependentes de Deus E nos aproxima de Deus As enfermidades, as perdas, as desilusões Nos ensinam a depender de Deus e não de nós mesmos E confiar cada vez mais no seu amor que não muda Com certeza uma pessoa que passou por dificuldades, sofrimentos Encontra maior profundidade no seu relacionamento com Deus pois nos momentos de dificuldades Deus não é somente mais uma coisa em sua vida Deus é tudo no momento de luta de desespero, de dor Deus é tudo irmãos, queremos que saiba das aflições pelas quais passamos na província da Ásia fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos, de fato esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos, e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos, nele depositamos nossa esperança, o que nos separará do amor de Cristo, serão aflições, calamidades, perseguições ou fome, miséria ou ameaça de morte, como dizem as escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, e apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e estou convencido que nem morte nem vida nem anjos, nem demônios nem o que existe hoje nem o que virá no futuro nem poderes, nem altura profundidade, nada nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor nada nada absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus as dificuldades nos aproximam de outras pessoas nos aproximamos de outros que também sofrem e nos tornamos mais sensíveis à dor do outro Olha que texto fantástico. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo Jesus mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições é para o encorajamento e a salvação de vocês pois quando somos encorajados certamente encorajaremos encorajaremos vocês e então vocês poderão suportar Pacientemente, os mesmos sofrimentos que nós. Eu me lembro do pastor que foi o diretor-presidente da comunidade terapêutica onde eu me recuperei, em Curitiba, na creve No ano que eu cheguei na casa de recuperação, em 1984. ele foi acometido teve três ataques por esclerose múltipla e os últimos cinco anos de vida daquele amado meu pai na fé pastor Luri Massolim filho foram de muito, muito, muito sofrimento ele não falava a voz era sempre embargada parecia uma voz de bêbado e muitas vezes as famílias vinham na comunidade terapêutica para fazer ali o seu momento de entrevistas e tal e às vezes era ele quem recebia as pessoas e teve momentos em que as pessoas disseram eu vim trazer meu filho uma casa de recuperação de alcoolista chega aqui tem um bebo para me esperando aqui conversar comigo fazendo compra com ele muitas vezes no supermercado ele já de cadeira de rodas às vezes ia pedir alguma coisa e uma pessoa não entendia nada e ficava esculhambando com ele dentro do hospital internava, voltava, internava, voltava e em meio àquele sofrimento era impressionante o quanto ele nos encorajava os momentos que ele vinha para a casa de recuperação que conversava com os alunos, com os obreiros, eram momentos inigualáveis, e era sempre uma palavra de encorajamento, em meio à dor, em meio à luta, as dificuldades também nos ajudam a nos livrar, dos pecados, e de outros obstáculos na nossa vida, livremos-nos de todo o peso, que nos torna vagarosos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança, a corrida que foi posta diante de nós. É o texto de Hebreus. E é uma verdade. As dificuldades nos fazem livrar de um bocado de coisa que fica pesada durante o caminho. Somos pacientes nas dificuldades. Pois elas nos tornam dependentes de Deus. Nos aproximam das pessoas. E nos ajudam a livrar do pecado e também de outros obstáculos e finalmente não parem de orar não parem de orar não parem de orar na oração especialmente em tempos de dificuldade é possível encontrar um lugar de consolo e de ajuda nem a alegria e nem a paciência, são expressões naturais na nossa vida, especialmente diante de momentos de lutas e dificuldades, mas na oração, a alegria e a paciência se desenvolvem, porque em muitos momentos, não sabemos nem como orar, e aí o Espírito Santo intercede por nós, Ele nos ajuda a desejar a vontade de Deus, acima da nossa lista de pedidos pessoais olha o texto e o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras a oração é uma disciplina que precisa de muita perseverança não desejamos naturalmente ler a Bíblia e não desejamos naturalmente orar por isso a admoestação de Jesus e também de Paulo Jesus contou aos seus discípulos uma parábola a parábola do juiz Inico e aquela viúva insistentemente não parou de orar enquanto o juiz não resolveu sua causa. Jesus fala para o Pai: Olha, eu estou orando por eles. Pede que nós oremos para que ele e o Pai mande ceifeiros para a sua seara. A oração é uma disciplina que precisa de muita perseverança. E eu gostaria de hoje à noite. Descansar o teu coração em relação a algo que muitas vezes é colocado como um peso para nós em relação à oração. E em muitos momentos, quando eu me disponho a viver uma vida, a praticar algumas coisas relacionadas à oração e eu não cumpro aquilo, é como se aquilo fosse algo que assim, meu Deus, e agora? E a alegria vai embora. Senhor, eu fiquei de orar todos os dias, pelo menos 15 minutos. Meia hora, dez minutos, eu não faço. Às vezes, nem antes do almoço, Senhor, eu não estou orando lá na, na firma, eu tenho até vergonha de baixar a cabeça e fazer uma oração. Então, fica um negócio assim, tão pesado, como se, rapaz agora nós vamos ter que ir para uma caverna, viver lá uma vida de ermitão, porque só assim eu vou conseguir, cumprir, é mais ou menos o que Lutero vivia, sendo monge, tendo todo o tempo para poder estar tá orando, se sentindo miserável diante de Deus, até que Deus revela para ele, ô oh, compadre, você tem que viver pela fé, por que que eu digo isso? porque se não dá a impressão de que tem alguns gurus da oração e os pastores têm muito desses esquemas, não tem? está num aniversário pedem para quem orar? para o pastor por que que o pai da criança não ora? que bobagem é essa? por isso que a gente desmistifica domingo de manhã quando vai apresentar crianças aqui não tem que ser o Zé Edson, não tem que ser o Armando não tem que ser pastor para poder estar tá orando Ora o pai, dizendo, Deus, está aqui minha criança, meu filho, minha esposa, minha família. É um negócio tão enraizado isso. A gente chega nos presídios. Vai lá no presídio feminino. No final do bate-papo com as presas, está aqui a grade. Aí, geralmente, ficam quatro senhoras, assim, esperando. Porque, no final, elas querem que a gente ore por elas. Ora, quando eu vou lá, eu também... Faço questão de poder ficar junto, mas é engraçado, cara. A minha filha é maior, não sei se porque elas têm assim, não vê homem há muito tempo, né? As pobres da bichinha, mas aí chega para mim e diz assim: Pastor, ora em mim. Os meninos do centro de recuperação, do centro de aqui no Patativa do Açaré centro sócio educativo você está aqui ajoelhado conversando com ele batendo um papo cara, queria orar por vocês agora mas vocês também podem orar não pastor, mas não sei orar não como assim? sei não, mas o que é que você quer que eu ore por você? Ah, o que é que o senhor ore pela minha esposa o menino tem 17 anos dois filhos Ora por ela, pastor. Ora pelos meus filhos. Eu não vejo eles há um bom tempo. De você acredita que nesse exato momento você acabou de orar? Vou dar algumas dicas para você, tá bom? Anota elas e leva para casa e pensa se não é mais tranquilo assim. Orar junto com outras pessoas é muito legal. Formar dupla de oração, fazer caminhada. Até brinquei com o Zé Edson hoje. Falei, Zé, tem dia para você sair da cama é um saco para poder ir lá no Adair Barreto caminhar, não é? Mas se você tivesse alguém que te ligasse dizendo, pastor, vamos caminhar junto? De dois, um anima o outro. É assim, né? Convide alguém, um amigo seu. Ore pelo WhatsApp, ore no telefone, ore de qualquer jeito. Mas, forma dupla, trio de oração. Ore com outras pessoas, intercessão mútua. Ore junto no teu grupo de relacionamento. Se reúnam, não deixem de orar. No final, levem os pedidos de oração. Toda vida que a gente vai para os presídios, a gente traz os pedidos de oração dos presos. Eles escrevem para a gente, ou então eles falam e a gente anota para a gente poder estar tá orando durante a semana famoso o santo nós estamos orando por um garotinho do nosso grupo de relacionamento o nome dele é Iago ele tem uma doença autoimune tem 11 anos e o Iago precisa de um transplante de rim e ele está na fila do transplante essa semana agora bateu na trave ainda não foi o momento quando ele Pede a oração no momento que a gente está lá conversando para a gente poder colocar e cada um está orando uns pelos outros no grupo. Ele diz assim: É, eu, eu preciso de um rim, e vai vir um rim para mim, mas a pessoa que vai doar o rim ela vai ter que morrer. Isso para ele não é um negócio tão fácil de compreender. Ele não deixe de orar no teu grupo. E uma outra coisa preciosa que eu quero te desafiar Mantenha um diário de oração Mesmo Compre um caderninho Desse espiral Não tem problema Eu já mudei um bocado de vez. Pode jogar fora um monte de tranqueira Mas os meus cadernos de oração Ninguém joga não Desde a casa de recuperação Lá se vão 33 anos esse ano que Jesus me converteu. E eu tenho cadernos e cadernos e cadernos de oração. Porque minha cabeça é virada. Tem dia que eu dobro meu joelho para conversar com Deus. E eu estou lá, Senhor, abençoa fulano. E o Palmeiras, será que ganhou? Ai meu Deus. Minha cabeça fica... Eu sei lá o que é que está passando, entendeu? É o carro, é não sei o quê. Eu tenho uma dificuldade louca de concentração. Então, nessa hora, escrever a minha oração é tudo de bom. Coloca um caderninho do lado ali, ó. Deus, estou precisando disso, Senhor. Muito obrigado por aquilo, Senhor, seja louvado o teu nome. Quando aconteceu isso. Ponta lá, caderninho de oração.